0: Herzlich willkommen bei Literatur. Ich kann versprechen, es wird heiter fröhlich, wenn ich meinen heutigen Gast, den Kabarettisten Thomas Stipschitz, begrüßen darf. Mit seinem aktuellen Buch, Udler Verschwörung nimmt er Stinaz im Burgenland unter die Lupe. Musikalisch ist Kabarettist Thomas Stipschitz vielseitig. Kraft schöpfte er aus seinem unaufgeregten Blick auf die Welt.
1: Ich reg mich nicht auf, wenn es regnet, weil wenn ich mich drüber aufreg, regnet es trotzdem. Und das ist ein guter Spruch äh, in Bezug auf Gelassenheit, ja? dass man akzeptiert, wenn man Dinge unmittelbar nicht ändern kann.
0: Einstiger kabarett nachwuchs da, heute erfolgreicher Kabarettist, Naturtalent, Schauspieler. Und mittlerweile auch Buchautor.
1: Am Anfang ist mir das nicht leicht gefallen. Ja? Also, als der Verlag an mich rantrat und war am Anfang sehr zurückhaltend. Hab ich habe gesagt: du, Danke fürs Angebot. Ich weiß aber nicht, ob ich sowas überhaupt kann. Ja? Ich meine, Das ist ja Schreiberbuch, das ist ja eine, sehr große, eine große Behauptung einmal, ja?
0: Es ist das dritte Buch des Steirers mit burgenländischen Wurzeln. Die Handlungen werden von persönlichen Erfahrungen geprägt. Und gleichzeitig verleihen sie der Tradition des Schmähführens eine zeitgemäße Dimension. Selbst zum Lesen kommt der zweifache Familienvater aber selten.
1: Ich finde es ja schade, dass, dass es jetzt mit den Kindern, dass das Lesen manchmal ein bisschen hinten angestellt wird mit den zwei Kleinen. Wir sind ja nur beim ersten Urlaub, wie wir waren. Noch, nur mit einem haben wir uns noch fünf Bücher mitgenommen in Urlaub. Weil wir, da waren wir noch sehr optimistisch. Wir haben geglaubt, ja, wir werden heute halt lesen und er wird unten am, im Sound spielen. Also wir haben im Sound gespürt ja, und gelesen haben wir nichts. Ja, außer halt winnie Pu zum Einschlafen.
0: Als der 37-Jährige mit dem Kabarett beginnt, geht er noch zur Schule. Sein Talent wird schon früh erkannt und auch mit dem Kabarett Nachwuchspreis
1: geehrt. Was ist jetzt eigentlich das Besondere am Uhudler? Naja, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Aber bei uns im Südburgenland sagt man immer, na ja, was brauchen wir Marihuana, wir haben Uhudler.
0: Dann ging alles Schlag auf Schlag. Ausverkaufte Häuser, fünf Solokabarettprogramme, zwei Kleinkunststücke und zahlreiche Preise. Stipschitz erweist sich als vielbegabter Künstler und talentierter Krimiautor.
1: Bei Kriminalgeschichten hat man immer den Vorteil, dass, es, dass man schon einmal einen Grund, äh, ein vorgegebenes Grundgerüst hat. Also in dem Fall geht um es um, um einen Mord oder um ein Verbrechen, das halt da äh, in dieser Geschichte behandelt wird. Äh, das bietet natürlich ein großes Spannungselement schon mal als Grundvoraussetzung. Und ich fand es halt nett, dass man dann die Möglichkeit hat, rund um diese Kriminalgeschichte sozusagen, diese Geschichten über diese Menschen, die sich dort bewegen, zu erzählen.
0: Uhudler-Verschwörung spielt im beschaulichen burgenländischen Örtchen Stinaz. Hier im Zentrum der Kopftuchmafia ermittelt der liebenswert schrullige Bezirksinspektor Jivkovic im Fall eines verstorbenen Uhudler-Bauerns. Hilfe bekommt er dabei von Mutter Baba, der Dorfältesten, dem Kreisler und der dicken Riesel. War es ein Unfall oder Mord? Spurensuche im burgenländischen Hinterland. Ein süffiger Regionalkrimi mit einer Prise Humor, viel Lokalkolorit und einem sympathischen Inspektor, der statt Kaffee lieber käsepappel trinkt. Museum Moschendorf im Südburgenland, der Heimat des Uhudlers, treffe ich ihn. Meinen heutigen Gast, Thomas Stipschitz. Hallo, lieber Hallo. Thomas. Bitte schön.
1: Lieber Thomas, Uhudler oder Käsepappeltee? In dem Fall würde ich jetzt, aufgrund der Kälte, <lacht> würde ich fast einen Käsepappeltee bevorzugen. Bitte schön, ja, ich er dank, ist dein. Ich lasse ihn noch ein bisschen ziehen.
0: Das sind ja zwei sehr spezielle Getränke. Mhm. Welche Rolle spielen die denn im Buch?
1: Naja, der, der, der Käsepappeltee ist das Lieblingsgetränk vom Schiffkowitz und das hat wiederum die Vorgeschichte, dass der Schiffkowitz vor SDS bei einem Konzert, Opus und Freunde, waren wir halt alle so in der Garderobe, und er hat gesagt, du, ich hätte gerne einen Käsepappeltee. Und dann habe ich gesagt, wo sind jetzt ein Käsepappeltee daher? Und dann haben sie halt irgendwann einen Käsepappeltee da hertrieben. und dann habe ich gesagt, na weißt ich trinke mag manchmal einfach gern. Und, und das ist mir dann im Zuge des Romans wieder eingefallen, diese Begebenheit, dass ich das Getränk sehr absurd fand.
0: Dein aktuelles Buch heißt ja Uhudler-Verschwörung. Das ist zwar aufgelegt, aber war die Idee zum Titel eine besoffene Geschichte?
1: <lacht> Na, gar nicht. Also, ich habe. Wir haben. Sehr lang war der Titel äh, Uhudler-Kartell. Und das waren es dann irgendwie alle so zu sperrig. Und dann sind wir auf diese. Auf Verschwörung kommen in, Das ich, am Tisch, wenn man halt so diskutiert. Und Uhudler war relativ bald für mich klar, dass es sich um das Thema drehen wird, weil Uhudler ist halt so un- untrennbar mit dem Südburgenland verbunden. Und wie man sagt, ein bisschen wächst man ja auf mit dem Uhudler. Ja. Ja, also man wird nicht groß gezogen damit, aber man wächst auf damit. Ja.
0: Du bist ja ursprünglich aufgewachsen in Leoben, in der Steiermark. Hast jetzt aber schon das zweite Buch geschrieben, das in Stinaz spielt, einem kleinen Örtchen im Burgenland. Wieso gerade dort?
1: Weil ich meine Sommerferien, Weihnachtsferien, Semesterferien, Osterferien immer in Stinaz verbracht habe, weil mein Papa Stinazer ist. Und wenn man so gravatisches Blut drin hat, dann fühlt man sich auch irgendwie Stenaz-Zugehörig. Und für mich als Kind war ja das damals so mein amerika Vor Leoben, das war doch ein Stadt. Ja. Dann als Kind kennt man, hat man ja kein Gespür für die, die Distanz. Und das war so ewig weit weg, das Südburgenland. Und habe das sehr genossen.
0: Und welche Beziehung hast du denn heute zu den Einwohnern?
1: Ja, viel. Meine Oma wohnt ja nach wie vor noch in St. Die ist ja die Dame am Cover. Mhm. Ich habe selbst lange im Südburgenland Hauptwohnsitz gewohnt. Ich fühle mich mit dem schon noch sehr, sehr stark verbunden.
0: Die Oma ist ja auch das Covermodel auf beiden Büchern. Wie ist das abgelaufen? Hast du sie lange überreden müssen, oder?
1: Nein, ich habe gar nichts gesagt eigentlich. Bei der Oma ist es immer so, wenn man sie ihr dann tut sie sich... Dann ist nervös und muss sich herrichten. Oh ja, jetzt kommt die muss, muss es schon gut ausschauen. Und im Prinzip haben wir sie einfach überfallen. Ein bisschen. Wir haben gesagt, Servus Oma. Ja, was ist du? So. wir müssen schnell ein Foto machen. Ja.
0: Und was hat dann gesagt, wie es das Ergebnis gesehen hat?
1: Na, sie war schon stolz. Ja. Ich meine, sie hat natürlich beim ersten Buch gesagt, ja, die Leute, jetzt reden sie ich bin von der Mafia. Aber schon mit einem Augenzwinkern.
0: Du schreibst ja als Kabarettist allgemein viel wie bist du denn zum Bücherschreiben gekommen beziehungsweise speziell zum Krimi schreiben?
1: Also ich bin schon lang schwanger mit der Idee, ja, ein Stinatz zu machen mit einer Columbo ähnlichen Figur, ja, weil ich mir immer immer, wenn man so Fernsehkrimis sieht, auf die Frage gestellt haben: Warum werden die, die, die Ermittler? Und auch die Ermittlerin die mittlerweile, so Stereotyp gezeichnet, missmutig, misanthropisch, alkoholkrank, zerrüttete Familienverhältnisse, einer, der die Menschen nicht mag, angriffig. Und immer gedacht, es wird so oft der Hand liegen, einmal das Gegenteil zu machen. Ja, ein Ermittler, der nett ist, der intakte Familienverhältnisse besitzt, der keinen Alkohol trinkt, der ein bisschen unaufgeräumt und zerzaust wirkt, den alle ein bisschen unterschätzen und nicht ganz für voll nehmen.
0: Du hast ja schon die Recherche angesprochen. Wie hat denn die ausgesehen für die Uhutler Verschwörung?
1: Ich habe zuerst einmal einen befreundeten Weinbauern von mir angerufen und habe ihn einmal gefragt, wie das ist mit diesen Gärgasunfällen. Ob er mir da ein paar Informationen geben kann. Und dann hat er mir halt aufgeklärt, dass das sehr oft passiert ist. Gerade in früheren Zeiten. Auch nach wie vor jetzt teilweise noch. wenn In den alten Presshäusern. ja, Da gab es ja richtige Familientragödien. Also und dann habe ich ein bisschen gefragt, wie das die Geschichte des Uhudlers von diesem Wein. Da hat mal sehr, sehr viele interessante Sachen erzählt, was das Verbot dieses Weines betroffen hat, oder dass es einen sehr, sehr kleinen, aber doch äh, Uhudlerschmuggel gab. Ja. Also das war so quasi nicht im Pablo-Eschkobasan-Sinn, <lacht> sondern sehr, sehr klein und regional, aber es wurde doch geschmuggelt.
0: Der verstorbene Weinbauer im Buch hat ja denselben Nachnamen wie du. Mhm.
1: Wieso? Weil es in Stinaz ein sehr geläufiger Name ist. Ja. Also es gibt ja in Stinaz äh, sehr viele Stipsitz, Granditsch, Horvatic, Resitaritsch, Schivkowitz und so weiter. Und Es ist auch immer ein bisschen befremdlich, oder, oder, wenn man am Friedhof ist in Stinaz, ja, weil man sich ja als Stipsitz auch permanent selber liest. Ja, du gehst, hier ruht Familie Stipsitz, dann gehst du nächsten Grobstand, hier ruht Familie Stipsitz. Beim nächsten Grobstand liegt dann Familie Granditsch und dann liegt aber wieder Familie Stipsitz. Also Stipsitz ist in Stinaz ein sehr, sehr häufiger Name. Es, ist auch diese, es waren glaube ich elf Familien, die damals vor den Türken geflüchtet sind. Und die Habsburger Krone hat sie sozusagen aufgenommen. Und von diesen elf Namen war halt Stipsitz einer davon. Ich glaube, neun von diesen ursprünglichen Namen existieren nach wie vor in Stinaz. Also, die haben das Dorf nicht viel verlassen.
0: Apropos Stibschitz oder Stibschitsch, ich, ich weiß ja nicht genau, wie ich es aussprechen soll.
1: <lacht>
0: Dein Vater ist ja Burglankroate. Ja, genau. Sprichst du auch Burglankroatisch?
1: Na, leider nicht. Ich kann ein bisschen schimpfen, ja. Und wenn ich ein bisschen was getrunken habe, dann zwei, drei so Stinazer ja. Jetzt wird es noch ein bisschen leid, eigentlich sehr lad, weil die Oma immer gesagt hat, ich soll lernen. Ich habe als Kind, es gab ja in es gibt den Brauchtum, dass man am Neujahrstag von Haus zu Haus geht und da ein Gedicht aufsagt. Damals durften das nur Buben machen, weil Mädels Unglück brachten. Das, hat's jetzt, das wurde abgetötet. also jetzt dürfen auch Mädels schon gehen. Und da habe ich schon hin und wieder auch so kroatische Gedichte aufgesagt, die mir die Oma halt so zusammengeschrieben hat. Die habe ich auswendig gelernt. Es gab doch eine Zeit da, da war das gar nicht so hip dass man Kroatisch redet. Also da hat man geschaut, dass man halt sich sehr auf, aufs Deutsch konzentriert und dass man das ein bisschen, nicht verleugnet, aber, aber versucht, ein zu, mit einem Mantel abzudecken, wo man herkommt. Weil da mit, mit gewisse Ressentiments und so, hat man da zu tun gehabt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass äh, sowohl die junge Generation auch wieder dieses Brauchtum total hochhält und es wichtig findet, dass auch deren Kinder in der Zweisprachig aufwachsen.
0: Du bist ja Vater von zwei Kindern, von einer Tochter und von einem Sohn. Wie hat dich denn das Elternsein verändert?
1: Wie lange haben wir Zeit? <lacht> <lacht> ja, das, also 180 Grad wäre zu wenig. Ja. Man kann es ja wirklich, also ich zumindest konnte es mir erst vorstellen, als die Kinder da waren. Ja, man hat, meine Frau und ich haben das so gemacht, meine Frau hat irrsinnig viele so, so Ratgeber gelesen wie man, und ich gar nichts. Ja? Und ich sag, dann haben wir zwei verschiedene Pole und dann schauen wir. Und es hat beides genutzt und nicht genutzt. Ja. Weil jedes Kind ist so individuell und so unterschiedlich und was bei einem funktioniert, funktioniert dann plötzlich bei, bei der anderen nicht mehr. Man kriegt heute halt auch ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge. Also Stichwort Verantwortung ist halt eine ganz andere. Also so jugendlicher Leichtsinn, den wir schon gemacht haben und da waren schon Sachen dabei, die, ja, die waren auch nicht ungefährlich. Ja. Wenn ich das jetzt reflektiere oder zurückdenke in Anbetracht, w- w- wissen, dass ich Kinder habt dann denke ich mir, ach, das war schade, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ja.
0: Was sind denn deine nächsten Projekte? Und darfst du schon ein bisschen mehr verraten, was das sein wird?
1: Ich habe natürlich schon große Lust, auch an äh, dritten äh, Schiffkowitz zu schreiben. Gibt
0: es da schon Hinweise, worum es da gehen könnte? Oder?
1: In Stinaz gibt es ja das, den, den schönen Brauch des Eierkratzens. Also, Ostereierkratzen. Und äh, macht meine Oma übrigens auch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es rund um dieses Thema dreht. Verstehe. Der Titel wird dann lustig. Ja, <lacht> ja mit Eierkratzen passt <lacht> das halt immer. Kann man falsch verstehen. Auch.
0: Lieber Thomas, eine Sache noch. Kannst du das Buch für mich signieren?
1: Ja, natürlich. Ja, freilich.
0: Ja. <lacht> es ist urschön geschrieben. Dankeschön. Literarisch ja. beflügelt. Mit einer Prise Besinnlichkeit und Heimatgefühl geht es weiter zum nächsten Abenteuer. Wir sehen uns. Bis bald bei Literatur.